0: Witamy w 59. odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem porozmawiamy o tym, czym jest thin content i dlaczego jest on dla Twojej strony problematyczny. Jakie są rodzaje podstrony, jeśli chodzi o thin content, dlaczego tego typu treść może zaszkodzić stronie internetowej, jak znaleźć podstrony typu thin content i jak, jak poradzić sobie z rozwiązaniem tego problemu? Może zacznijmy w ogóle od wyjaśnienia samego terminu. Thin content, to jak
1: sama nazwa z angielskiego wskazuje, to jest taka cienka treść, czyli treść, która w ocenie wyszukiwarki nie niesie dla użytkownika żadnej wartości no albo niesie tą wartość dość taką znikomą. I taki thin content na, na danej podstronie można w zasadzie zidentyfikować w taki sposób, że albo jest to podstrona, która ma tej treści mało, albo jest to treść, która po prostu jest niegramatyczna, źle napisana albo też po prostu jest to treść, która jest powtarzana w obrębie, w obrębie strony, czyli dana podstrona albo w całości, albo w dużym stopniu powiela treści, które już znajdują się na innych podstronach. Na przykład opisanie dwa razy tego samego elementu usługi na dwóch różnych podstronach w nieco inny albo w ten sam sposób. Dobrym przykładem takich stron, Typu teen content są często występujące na stronach podstrony tagów, gdzie po prostu, no w zasadzie, poza tym, że, że, że zawierają konkretne tagi prowadzące do, które zawierają konkretne podstrony, no to użytkownikowi w zasadzie nie niosą żadnej jakiejś do, dodatniej wartości. Podobnie, jeżeli na przykład w sklepie internetowym mamy dwie kategorie, które w zasadzie się od siebie nie różnią, ale, ale na przykład mają właśnie, są bardzo do siebie zbliżone, ale no w zasadzie mogłyby być tą samą kategorią, a opis, który jest na niej wykorzystany, jest albo właśnie ten sam, albo bardzo, bardzo podobny.
0: Czyli jednym słowem, thin content to jest treść, zawartość strony/podstrony która nie daje żadnej wartości użytkownikowi. Jest stworzona chyba wyłącznie z myślą o SEO albo przez zaniedbanie.
1: Dokładnie tak. I warto też pamiętać o tym, że z, team, z problemem thin contentu mamy do czynienia w sytuacji, gdy te treści, te podstrony z tą, z tą słabo, słabej jakości treścią stanowią albo większość, albo znaczącą część wszystkich, jakby procentową wszystkich podstron.
0: Przez chwilę myślałem, że powiesz, bazując na tym, jak wyglądał czas pandemii, że problem thin contentu to tak naprawdę większość internetu ostatnio.
1: Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć, bo niestety właśnie te jakości, słabej jakości treści... No, coraz, coraz częściej są produkowane właśnie po to, żeby generować te kliki, przyciągać użytkowników, ale no nie zawsze nie zawsze jest to coś, co użytkownikowi może gdzieś tam tą wartość przynieść. I jakie są w takim razie
0: rodzaje podstrony, jeśli chodzi o thin content?
1: Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o rodzaje tin contentu, no, to tutaj na przykład możemy z tym kontentem mamy do czynienia na podstronach, na których na przykład. Treść jest generowana automatycznie. Nie, nie została napisana przez człowieka, tylko na przykład została napisana przez, przez algorytm, który, który przez sztuczną inteligencję, która, która te treści generuje. Inny rodzaj, pod, rodzaj podstrony, na której występuje team content, to, to takie, które w zasadzie nie różnią się od siebie. Czyli mamy dwie podstrony dotyczące praktycznie tego samego zawierające bardzo podobne treści. Kolejny rodzaj podstrony team contentowej, to są podstrony, które dla użytkownika nie mają w zasadzie żadnej wartości i wątpliwe jest to, czy jest w ogóle sens, żeby one były w ogóle częścią strony internetowej. Kolejny, kolejny przykład team contentu, no to podstrony z tekstem przygotowanym wyłącznie z myślą o wyszukiwarce czyli nasycone frazami kluczowymi, na, 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 na które chcielibyśmy naszą stronę wyświetlać wysoko w wynikach wyszukiwania. Natomiast no jeżeli wczytamy się w ten tekst, no to on w zasadzie nie ma żadnego tutaj um, żadnej wartości dla użytkownika. No jest on po prostu kiepski. Um, jeszcze inny rodzaj team contentum to jest taki, gdzie, gdzie po prostu treści też są na stronie ukryte w jakikolwiek sposób, czyli zastosowany jest jakiś cloaking, gdzie, gdzie właśnie też mamy upchane frazy kluczowe dla wyszukiwarki, natomiast dla użytkownika wyświetla się zupełnie, zupełnie coś innego.
0: To jest podcast agencji for people, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Jeśli chodzi o te treści niskiej jakości, to tak sobie myślę, że czasem nie warto czytać e, opisów w kategoriach na sklepach internetowych. E, bardzo wielu właścicieli ma takie podejście, czy pozycjonerów, no że ten tekst po prostu musi być i niech będzie jaki jest, nie? E, to też nie niesie wartości, a... Przecież fajnie można wykorzystać to pole, żeby, żeby jeszcze zachęcić kogoś do sprzedaży. Ale jeśli tego nie robimy i decydujemy się na słabej jakości, opis w kategorii, jeśli decydujemy się na posiadanie wielu takich samych tekstów na blogu, jak tego rodzaju treść może zaszkodzić stronie?
1: Pierwszym, pierwszym problemem, jaki, z jakim możemy mieć do czynienia, jeżeli na naszej stronie występuje content? To sposób, w jaki nasza strona jest oceniana przez wyszukiwarkę. Jeżeli właśnie ten problem u nas występuje, to automatycznie nasza strona będzie oceniana gorzej, a co za tym idzie, no spadną nasze pozycje w wynikach wyszukiwania albo bardzo utrudnione będzie ich osiągnięcie. Co gorsza, jeżeli ten problem u nas występuje, to często właśnie takie podstrony, na których content występuje, mogą za sobą pociągnąć strony, na których ten, ta treść jest lepszej jakości, czyli wyszukiwarka ocenia całą naszą stronę, a nie tylko te podstrony, na których ten ten content występuje. Czyli jeżeli właśnie z tym contentem mamy problem, to obrywają nie tylko podstrony, na których ten team content występuje, ale również te, na których mamy wartościowy, wartościowy content, bo tutaj ten problem jest po prostu y, globalny. W 2011 roku, jeżeli dobrze pamiętam, y, Google uruchomił y, algorytm y, Panda, który, który właśnie zajmował się analizą zajmuje się analizą tych, tych treści, treści na stronach no i wtedy chyba wszyscy pozycjonerzy dobrze sobie przypominają, jak, jak to zostało odczute przez strony internetowe. Bardzo dużo stron wtedy wyleciało z wyników wyszukiwania, czy tam potraciło swoje pozycje. Właśnie dlatego, że w ogólnej ocenie tego algorytmu no, te strony były kiepskie, bo były napchane słabej jakości treściami. Została można powiedzieć ukrócona taka bonanza kontentowa, i od tego czasu coraz większy nacisk jest właśnie na tę ten, na ten wartość, na tą wartościową treść, na ten wartościowy content, Więc właśnie trzeba pilnować tego, żeby tej treści było na stronie jak najwięcej procentowo tej,
0: tej lepszej jakości. Tak mówisz o tym, że w 2011 roku te treści na stronach były kiepskie, i sobie przypominam, że wtedy za bodajże tysiąc znaków płaciło się chyba złotówkę. Dzisiaj za tysiąc znaków na że płaci się około 5 ,90 zł 90 groszy. A czytałem artykuł, że płace w ciągu ostatnich tych 10 lat może poszły pięciokrotnie do góry. No to by się zgadzało, nie? Był tekst za złotówkę, teraz za 5 złotych. No to jest progres, nie? I mówimy, mówimy o
1: treściach takich, można powiedzieć, średniej tak, jakości, tak, bo... Dokładnie. Copywriterzy, copywriterzy tacy profesjonalni potrafią sobie krzyknąć nawet i 30-35 zł za 1000 znaków, a i to jest powiedzmy dolna granica tego... A
0: raczej dolna, bo jak tak się obracam trochę w świecie copywriterów, to no, jeśli tekst ma być profesjonalny, to za te 5000 znaków taką normalną ceną za, za tekst taki naprawdę merytoryczny to jest około 1000 zł, nie? To jest już jednak 200 zł za 1000 znaków ze spacjami wtedy. Jeśli tekst ma być naprawdę merytoryczny, zwłaszcza na jakiś taki wymagający, techniczny temat. No bo jak mówimy o tekstach lifestyle'owych, to tak jak mówisz, 35 do 50 zł za 1000 znaków to jest taka przeciętna cena chyba. Ale no, no, poszło to do góry. I chyba jedyne co możemy zrobić, to jeśli chcemy być w wyszukiwarce i mieć stronę z dobrym treścią, to się na to zgodzić. Ale jak szukać podstron typu tin content, jeśli wiemy, że jest jakiś problem ze stroną, widzimy, że coś się dzieje, że coś jest nie tak. Jak szukać, jak znaleźć tego typu stronę, czy jak, jakby jeśli się przyglądamy naszej stronie, to jak zauważyć, że tu może wystąpić taki problem?
1: Jeżeli chodzi właśnie o wyszukiwanie podstron typu thin content, no to jakby począwszy od takich bezpłatnych metod, no to możemy do tego wykorzystać Google Search Console, który, który nam odpowie, które strony są rzadko, często wyświetlane, a rzadko klikane. To, to jest na pewno, na pewno jedna z metod, żeby tego typu podstrony zidentyfikować. Inna metoda no to wykorzystanie wszelkiego rodzaju operatorów w Google, czyli wpisanie, comment, site dwukropek nazwa domeny, site dwukropek nazwa domeny plus fraza kluczowa, czy site dwukropek nazwa domeny, podajże in tekst i tutaj podanie konkretnego fragmentu, to pozwoli nam znaleźć przede wszystkim podstrony, które wyświetlają się pod, pod strony, które mają podobne treści, które mają, konkurują między sobą dla, dla danej frazy kluczowej. Troszkę taki, troszkę taka kanibalizacja, ale no w zasadzie też, też jakby w, w tym problemie tym contentu chcemy zidentyfikować właśnie te strony, które w jakimś tam stopnie nam, nam szkodzą. Inna metoda no to wykorzystanie wszelkiego rodzaju y, narzędzi takich crawlerowych, jak na przykład Screaming Frog, który też pozwala nam sprawdzić, y, które, które podstrony nie posiadają treści, znajdować, y, analizować duplicate content, y, analizować powielające się metatagi, znalezienie, podstron, które nie są w ogóle podlinkowane i są tam tak, tak zwane sieroty. Albo też identyfikacja podstron, z których dużo linków wychodzi, no bo to też, 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 też może być pewien rodzaj team contentu, gdzie mamy, mamy podstronę, która w zasadzie jest tylko takim doorway'em do innych, do innych stron. No to też może zostać ocenione właśnie jako ten team content. Więc podsumowując, Google Search Console, operatory Google'a i wszelkiego rodzaju crawlery, które... Są albo płatne, albo bezpłatne. Yy, wspomniany przeze mnie Screaming frack pozwala na analizę bodajże do 500 od stron, więc jeżeli mamy do czynienia z jakimś e dużym, no to to nam nie wystarczy, natomiast w przypadku małych stron to już, to już jest wystarczające, mm, no ale ale często właśnie agencje pozycjonujące raczej posiadają tą licencję na Screaming Frog'a, więc, więc jakby analiza, analiza tej strony za pomocą tego narzędzia nie powinna stanowić problemu.
0: Ja od siebie dodam, żeby popatrzeć na swoją stronę, Krytycznym okiem, jako użytkownik internetu, a nie właściciel strony i zobaczyć czy dana podstrona ma jakąś wartość dla nas, czy pozwala nam y, zadbać, y, spełnić jakąś potrzebę, oczekiwanie. Jeśli sama podstrona jest tylko po to, żeby była i nie widzicie sensu w niej jako takiego... Z perspektywy użytkownika. Nie można tam nic kupić, nie można się nic dowiedzieć sensownego, nie można wysłać żadnego zapytania, no to jeśli dla Was ta podstrona jako dla użytkownika nie ma znaczenia, no to dla Google'a i innych użytkowników też tego znaczenia nie będzie miała. I myślę, że to też takie jest fajne móc spojrzeć na to, co się zrobiło i czy to ma jakąś wartość. I chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby patrzeć, czy to co robimy ma, ma wartość. Jak nie to, żeby tego nie robić, bo to na dłuższą metę i tak się nie opłaci.
1: W wyda wydaje mi się, że, że metoda, którą przedstawiłeś jest właśnie bardzo bardzo też yy, istotna, natomiast też yy, niezwykle trudna, bo niestety bardzo trudno jest krytycznie spojrzeć na swoją stronę. Jeżeli coś na tej stronie zostało zawarte, to często może nam się wydawać, no, że jest zawarte, bo... Bo, bo każda z tych podstron ma, ma, ma jakiś swój cel, ale tak jak mówisz, trzeba spojrzeć na to troszkę jak, jak użytkownik, ale też troszkę spróbować spojrzeć na tą stronę jak robot wyszukiwarki.
0: A jak już wiemy, czy któryś zakres podstron ma treści słabej jakości, czy nie ma tych treści, czy strona... Nie pomaga w spełnianiu e, jakichś tam potrzeb, nie można dzięki niej jakby czegoś zyskać. Jak sobie, jak rozwiązać problem thin-contentu na stronie internetowej? Jak z tym walczyć i czy są jakieś takie półśrodki, żeby, żeby, żeby to rozwiązać, czy można iść trochę na skróty? Mam w głowie jedną rzecz, którą trzeba zrobić, ale dla mnie jako perfekcjonisty jest to droga oczywista. I ja nie boję się tego kroku. Wiem, że natomiast, że są ludzie, którzy no, boją się podejmować niektórych decyzji i nie chcą iść w tą stronę. Jak sobie poradzić ze słabą jakością danej podstrony?
1: Tutaj wydaje mi się, że można pójść w dwóch, jakby w dwó dwa kierunki. Pierwszy z nich no to jest jakby zmniejszenie Liczby podstron typu Putin Content poprzez w cudzysłowie pozbycie się ich. Czyli ustawień, ustawienie przekierowań z adresów URL z tym contentem na jakieś wartościowe podstrony, ustawienie no index dla, dla podstron niskiej jakości, bądź też ustawienie kanoniczności na strony o wyższej wartości. Więc nie są to stricte usunięcia, ale raczej po prostu wyłączenia tych, tych podstron z udziałów w architekturze strony na różne sposoby, tak żeby po prostu robot wyszukiwarki albo nie brał ich pod uwagę, albo biorąc je pod uwagę no był, był kierowany na, na inne strony, przez przekierowanie, bądź też przez, przez kanonikale Druga ścieżka to oczywiście pilnowanie, żeby ten tin content na naszej stronie nie występował i przygotowywanie lepszych treści, jakby przemyślenie zawsze tej architektury, czy nowa podstrona, która powstanie jest nam rzeczywiście potrzebna, czy tworzymy ją tylko po to, żeby nie wiem, pod jakąś konkretną frazą się pojawiać, ale nie będzie to jakaś specjalna wartość dla użytkowników, bo mamy na przykład podstronę z jednym wariantem produktu, a rozbijemy go na, na dwa, dwa, dwa różne warianty produktów, gdzie, gdzie po prostu no, użytkownik, szukając jakiegoś produktu, no nie, będzie, nie będzie potrzebował poszukiwania go w dwóch różnych podkategoriach, tylko lepiej, żeby to była jedna kategoria. Więc z jednej strony wyłączenie tych podstron z udziału w, w architekturze, z drugiej strony po prostu dbanie o to, żeby ten, ten problem u nas nie występował i przygotowywanie tych lepszych treści.
0: I jeśli chodzi o, o to pozbywanie się podstrony z architektury, to ja jestem zwolennikiem całkowitego usunięcia podstrony i przekierowania. Z tego tytułu, że w ten sposób też trochę oszczędzamy tak naprawdę zasoby, które są potrzebne do samego utrzymania strony, do jej indeksowania. Nie ma sensu trzymać tych danych, jak już wiemy, że one są fizycznie na jakichś dyskach i zajmują przestrzeń, a to do tego potrzeba prądu. Moim zdaniem nie ma sensu trzymać podstron, które są niepotrzebne, ale tutaj też pojawia się pytanie, co w chwili, w której zdajemy sobie sprawę, że nie mamy już możliwości poszerzania y, strony bloga o nowe treści, że jakby nasze tematy się trochę wyczerpały, nasze y, pomysły, czy w ogóle wyczerpaliśmy już opisową ofertę. Czy jest sens sztucznie rozbudowywać jeszcze tą widoczność, czy po prostu w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop?
1: Wydaje mi się, że to tak naprawdę zależy, zależy od sytuacji, bo czasami czasami możemy gdzieś tam jeszcze dbać o to, żeby dane, dane strony, dane podstrony pod kątem treści troszkę doszlifowywać, optymalizować jeszcze pod inne frazy kluczowe. Czasami faktycznie przyjdzie gdzieś tam ta, ta ściana i nie będziemy w stanie tego robić, ale no to musiałaby być sytuacja, gdzie pod wszystkimi frazami kluczowymi jesteśmy na pierwszych pozycjach, co jest w zasadzie albo niezwykle rzadkie, albo w zasadzie niemożliwe do osiągnięcia. Więc są aspekty, na których warto się skupić po prostu jakby z innej strony, czyli chociażby pozyskiwanie linków do strony i już jakby odejść od tego jeżeli zrobiliśmy na naszej stronie wszystko, co możemy zrobić, no to próbujmy, próbujmy też, też działać
0: po prostu w innych obszarach. Czyli w pewnym momencie optymalizacja i e linki a niekoniecznie tworzenie nowych adresów URL, które no, obecnie mogą się nie zaindeksować. Tak. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 59. odcinek podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. Mówili dla Was Łukasz Migura. I Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę. Myślcie o tym, jakie treści publikujecie na swoich stronach, dbajcie o ich jakość i powodzenia w biznesach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. To był podcast Agencji Marketingu Internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.